0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest Radosław Szak. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Były dobry. prezes Lecha, były prezes Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań i nie ukrywam, że będziemy sobie rozmawiali dużo o Lechu, trochę lokalnie, bo... Też wreszcie nagrywam wywiad w Poznaniu, nie w Warszawie, a tutaj też dosyć dużo ciekawych historii się z tym wiąże i Radku Ciebie nieprzypadkowo zaprosiłem, bo bo na pewno masz kilka historii, które mogą zaskoczyć nie tylko kibiców z Poznania, bo Ty wywiadów w Poznaniu udzieliłeś sporo, a te historie nie znają wszyscy kibice w całej Polsce, a może to być dosyć ciekawe w perspektywie tego, że Lech Poznań nie zawsze sobie dobrze radził, mamy też wkrótce obchody stulecia klubu, tak. więc może to być dosyć ciekawe. Także jeszcze raz witam się serdecznie. Witam tak. Zacznę od tego jeszcze, że chciałem wspomnieć na chwileczkę, zanim przejdziemy do wywiadu, to ja wspomnę tylko o partnerach kanału, bo partnerem kanału jest Superbet, ale też również aplikacja Flashscore. Na pewno kojarzycie. Nie wiem, czy ty kojarzysz aplikację Flash tak, Sport? Tak, 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 tak. Wyniki, wyniki na żywo najświeższe, dokładnie. z ponad 40 dyscyplin Korzystam sportowych
1: akurat, bo szukam zawsze.
0: Dokładnie. Jedna z najbardziej popularnych aplikacji, jeżeli chodzi o właśnie o te wyniki. Ostatnio zmienili swoją szatę graficzną. Nie wiem, czy zauważyłeś w ogóle. Oni po 15 latach na to się zdecydowali. Tam pomogło im studio z Londynu, które pracowało przy Champions League czy Premier League, więc zmienili trochę szatę graficzną. Konsultowali to i generalnie wzięli pod uwagę wiele, wiele głosów kibiców. Generalnie myślę, myślę że Pozytywnie. jest dosyć ciekawy i pozytywny odbiór. Mają 100 milionów ponad pobrań aplikacji, ponad 100 milionów użytkowników miesięcznie, więc naprawdę imponujące liczby. No i nie ukrywam, że też jako, że są moim partnerem kanału, to oczywiście zachęcam do pobrania tej aplikacji, jeżeli ktoś jeszcze nie korzysta. Linki wszelkiego rodzaju znajdują się w opisie, dlatego chciałem wspomnieć, żebyście zwrócili uwagę, że ostatnio sporo zaszło zmian właśnie w tej aplikacji, cała szata graficzna została zmieniona. Jeżeli chodzi o Superbet, to oczywiście będą pojawiały się tutaj kod futbolownia, na który możecie się zarejestrować, dostać mały bonus. I to tak pokrótce w ramach wstępu, a my wracamy sobie do naszej rozmowy. I też zaproszenie ciebie ciekawiło mnie z perspektywy trochę obecnego selekcjonera, bo to tak naprawdę ten selekcjoner pojawił się i debiutował za twoich czasów w Lechu Poznań.
1: Pokazał się w szerokiej piłce tak u nas zdecydowanie.
0: Zatrudniając go wtedy, w ogóle myślałeś, że ten facet może kiedyś zostać selekcjonerem reprezentacji?
1: Zdecydowanie tak. Znaczy ostatni ostatnie czas, ostatnie miesiące, gdzie, gdzie, gdzie już była, gdzie Czeszów był w kadrze U21, też uważałem i zanim poszedł do legii, że nie powinien tam iść, tego powinien być od razu selekcjonerem reprezentacji. Tego mu życzyłem. Cieszę się bardzo, bo to jest bardzo dobry trener, uważam cały czas który się rozwija, który się uczy, który chce się rozwijać i chce się uczyć, że to jest o tyle ważne, że jak popatrzymy czy na, na doświadczenie moich kilkunastu tenerów, z którymi pracowałem, nie zawsze tak było, że ktoś po prostu e, chce łapać te tajniki czy tam nowości, które są w futbolu, a Czesiu jest, jest pracoholikiem, e, jest oddany i, 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 pasja to jest, i jego pasja to jest piłka nożna, jak widać, i widać, i nie zawsze wychodzi, bo to nikomu nigdy wszystko nie wychodzi, natomiast jest to człowiek na właściwym miejscu, tak jest moje zdanie.
0: A zabolało cię troszeczkę, jakby został trenerem Legii?
1: E, tak, jak sobie rozmawiałem, to napisałem SMS-a, że gratuluję, chwilowo cię nie lubię, ale życzę powodzenia.
0: <grym> na szczęście już <grym> chyba kontakty ale wróciły do Tak, 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 tak <grym> udało
1: mi się dzwonić, udało mi się dodzwonić w dniu, w którym został, że tak powiem, ogłoszony jako selekcjoner, szedł wieczorem do wiadomości, miał być w wiadomościach na jedynce, o 20 chyba i udało mi się <coughs> chwilę wcześniej dodzwonić, wiedziałem, mówię szczerze, krótko, bo wiem, że idziesz na wywiad, gratulacje, super, trzymam kciuki, powodzenia, złapiemy się, pogadamy. Dziękuję prezesie, dziękuję, trzymam kciuki, Pozdrowienia od rodziny, bo my rodzinami się też spotykaliśmy i bo <coughs> no bardzo sympatyczny człowiek, bardzo gruby. życzę mu jak najlepiej. Nie wiem, czy to już jest oficjalnie klepnięte, że ten jeden baraż już jest za nim, ale życzę mu tego zwycięstwa, żeby do tego Kataru pojechać i żeby prowadzić reprezentację jak najdłużej.
0: Słuchaj, ale jeszcze przejdę do może trudniejszego tematu, bo tak naprawdę jak bumerang wrócił, trochę temat związany z tą wyjaśnioną względem jakby prawa, bo zarzutów nie dostał Michniewicz żadnych, ale względem takiej może moralności, etyki ta sprawa cały czas gdzieś wróciła jak bumerang i w sumie wróciła trochę też do ciebie, bo ciebie też podpytywano, co ty na ten temat sądzisz. Tak,
1: tak, ja miałem dużo telefonów, Znaczy sytuacja jest taka, co do moralności etyki to najwięcej się wypowiadają osoby, które albo nie miały nic wspólnego, albo słyszały, albo ktoś im coś powiedział, bo tak jest zazwyczaj. Ja mogę sam powiedzieć, jak była sytuacja tych tych wielu rozmów, kontaktów z Rysią Forbrychem, którego też znam i z którym też rozmawiałem i czasami zdarzało się też telefonować, bo... Sytuacja jest zupełnie trochę szersza, bo wiadomo, skąd się do nas przyszedł, tak, on, on, on był wcześniej w Amice, wygrał ligę, był komentatorem sportowym, ale pracował i kształcił się jako trener w Amice. I to na jakimś spotkaniu, jakimś meczu, jak u nas były kłopoty wtedy, no, że tak powiem, sportowe, szukaliśmy trenera po zwolnieniu Pali i, i właśnie na takim spotkaniu gdzieś tam właśnie chyba... Rysiu Fardyk mówił, że też spróbujcie kogoś młodego, jest super trener, jest facet, który pracuje we wrąkach, zadzwońcie, spotkajcie się. my mieliśmy wtedy trzech trenerów, na, że tak powiem, na, na trzeciu był jeden z trzech, I, i, i też, na przykład, i, i też właśnie między, dzięki temu zadzwoniłem do niego, poprosiłem na rozmowę. Natomiast sytuacja była taka, że wtedy forbi, który pracował w strukturach z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, na wszystkich meczach Lecha był w Poznaniu jako. Przedstawiciel WZPN-u. Taki delegat. Tak, taki delegat, i, i do tego naszego słynnego budynku, który był za, 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 za stadionem, tak naprawdę tam słynna nastawnia kolejowa, w którym mieliśmy biura. No przechodził, witał się, witał się z sędziami, witał się z trenerami drużyny przeciwny, witał się z nami. Szedł sobie potem na tą lożę honorową, gdzie z dziennikarzami zawsze siedział, bo gdzieś też czytałem, że jeden z trenerów powiedział naszych byłych, że prezesi siedzieli. Z nim w loży, to jest o tyle nieprawda, że, 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 że Rysiu zawsze siedział w tej loży dziennikarskiej z dziennikarzami i tam spędzał czas, a nie o to chodzi, ale też tych telefonów było dużo, bo mam, yy, słyszałem o takim zawodniku, jak tam w jakimś klubie nie płacą, sprawdźcie go, ściągnijcie go. I tak było, my, my też ze swoich, tych moich czasów ściągaliśmy często zawodników, którym też nie płacono w innych klubach, albo w innych klubach były kłopoty, a że tak powiem, yy, Forbrych się dużo interesował piłką i naprawdę miał wiedzę na temat piłki nożnej. I często dzwonił właśnie, nie do mnie, tak? no bo no, nie, z prezesa nie będzie się rozmawiał ani tego, albo dzwonił do naszego menadżera, albo dzwonił do Czesia, mówisz, że jest chłopak taki i tak. I potem po godzinie dzwoniłeś już i, i ja nie ja nie tłumaczę w żadnym wy, wypadku ilości, rozwój, natomiast takie były, że czasami kilka dzień nie było, tak? że złapałeś, zrozmawiałeś, dogadaliście się, będzie u was i, i takie były. No i to, ja nie będę tłumaczył ani Czesia, się sam się tłumaczył jak to było, tych telefonów było dużo. Natomiast ja nie mam nic do zarzucenia trenerowi, byłem pewny, Byłem rozmawiałem z nim wiele razy. W trakcie mieliśmy codziennie, codziennie się widzieliśmy w różnym, w różnym gronie osób, które pracowały w klubie. Nie było żadnego tematu, ani, ani, ani wręcz nawet ten ostatni słynny mecz, w którym jechaliśmy do Polkowic, gdzie przebieraliśmy się w autobusie, bo też poprosiłem trenera, mówię, cała Polska mówi, że my, że my ten mecz odpuścimy, że przegramy, że tak dalej. Mówię, unikajmy jakichkolwiek kontaktów, telefonów, to mówi, dobrze, prezesie, rozbieramy się, jedziemy tutaj, wchodzimy na mecz z biegu, wygraliśmy, wróciliśmy. Komentarze zawsze będą, każdy mówi, najwięcej mówią ci, którzy albo nie wiedzą nic, albo gdzieś słyszeli, albo ktoś mi coś powiedział, a w środowisku piłkarskim w Polsce zawsze jest tak, że są ja wiem najlepiej, bo ja wiem, bo ja widziałem, ja słyszałem, ja mówiłem, a ten ktoś mi tam powiedział, także nie słucham tego, wiem jak, jak trener pracował, wiem co osiągnęliśmy razem, jaki sukces, i na tym bym zakończył te, 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 ten, mhm. ten temat.
0: Tak, no wiesz, myślę, że nie będziemy tutaj teraz tego rozstrzygać, bo to musielibyśmy naprawdę krok po kroku pewnie przechodzić przez pewne znaczy, domysły i tak dalej. Ale już
1: piszą, to sami tych rozmów mieli mnóstwo, natomiast no, nie są trenerami, nie są selekcjonerami <śmiech> i może dlatego jest tak głośno było na temat trzesia.
0: Poza tym to trochę nie pytanie do ciebie do, do selekcjonera, no ale to jest temat faktycznie, który on miał okazję poruszać. Jeżeli chodzi o Twoje czasy, to przede wszystkim, no nie wszyscy, tak jak zacząłem, nie wszyscy mm. pamiętają w ogóle, że Lech spadł z Ligi to były tak. naprawdę na skraju bankructwa. To wszystko wyglądało, że Wy jako MLS, Była czyli Majkszak, Lipczyński i Sołtys musieliście podźwignąć tak naprawdę mm-hmm. ten klub no mówię, ze skraju bankructwa praktycznie. Czy Ty z perspektywy czasu, jak oceniasz w ogóle tą swoją decyzję podjęcia się te, tego zadania? czy? To jest dla Ciebie dzisiaj patrzysz, jako przygoda, bo domyślam się, że wtedy tak kolorowo wcale nie było. I czy drugi raz podjąłbyś się tej samej decyzji? Czy,
1: wiadomo, po tylu latach można powiedzieć zupełnie różne rzeczy. Ja, y, dzisiaj bym wiele, wiele, decyzji podjął zupełnie inaczej, tak? Zupełnie i z innymi ludźmi być może bym się częściowo innymi ludźmi się otoczył. Ale gdyby nie pomoc przede wszystkim właściwie jednej osoby, no to Maciej Frankiewicz, wówczas zastępca prezydenta miasta Poznania, czy wiceprezydent miasta Poznania, to ja, ja, ja tak właśnie między innymi do, przez, przez Macieja trafiłem do klubu i, i miałem za zadanie wyprowadzić go, przygotować go do, do stworzenia spółki akcyjnej i ta spółka akcyjna miała znaleźć inwestora, pokrótce mówiąc. No jak było to wiadomo, no na początku miałem informaty, miałem propozycje, czy właściwie sugestie, żeby z- zamknąć, tak, wyczyścić, zrobić tak zwany bilans otwarcia, ale po bilansie otwarcia właśnie musielibyśmy za- zakluczyć pomieszczenia i iść do domu i powiedzieć niech ktoś to bierze po nas, no bo tam, tam była stajnia u wiasza, to jest mało powiedziane, tam było, to, no, był nieporządek i był bałagan, mówiąc bardzo delikatnie. Natomiast ja też grałem w piłkę kiedyś, miałem przygodę w piłkę, nigdy mi się nie udało grać w Lechu, nie trafiłem do Lecha, grałem w Warcie Poznań i trafiłem, byłem kibicem Lecha, jestem kibicem Lecha cały czas i dostając taką propozycję wejścia do zarządu, na początku było to wejście do zarządu, jak to się stało, to ja nie wiedziałem co z tym zrobić, po prostu byłem dumny z jednej strony, nie wiedziałem, chciałem tu krzyczeć i szukałem znajomych po mieście, żeby się tą radością podzielić. Były wakacje, więc nie ja za bardzo tych znajomych mogę znać, bo wszyscy gdzieś tam się jak już zacząłem pracować w tym klubie, na początku pomagając właśnie prezesowi Dolacie i potem budce, bo to oni byli jeszcze przede mną. Radek Sołtys i osoby, które były, wprowadzałem w życie klubu. tak? Nigdy nie byłem w środku, że tak powiem, jakby od zarządzania klubem, czy, czy podejmowania jakiejś roli. Zawsze gdzieś tam jako piłkarz to przechodziłeś, grałeś, wracałeś do domu i jechałeś z powrotem na następny trening. A tutaj trzeba było wszystko po kolei, tak? No wiadomo, że pierwsza rzecz, pieniądze nie ma, nie? No, to, no i, i co teraz, tak? No, i żmudna praca, ciężka praca, no setki nieprzespanych nocy, tak? I, tragedie rodzinne, e, i tak dalej. No, no, no powodowało to, że, że naprawdę nie A odbijało było. się
0: to na, na tobie? Psychicznie tak, i zdrowotnie? Tak,
1: tak. Znaczy, w, można powiedzieć, znaczy dzisiaj mogę powiedzieć, że, że to, 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 to tak musiało być, natomiast, do, ja nie pokazywałem tego, nie, nie umiałem tego pokazać na zewnątrz, że po prostu jest tak źle, tak, musiałem cały czas przekonywać wszystkich, że, że damy radę, no bo bez tego, bez mojej wiary w to, bez naszej wiary Radka Sołtysa, Michała Psińskiego, Przemka, jak bo to głównie my prowadziliśmy wtedy klub, to było 4-5 osób, tak, to nie było więcej nikogo, plus jedna księgowa w pangeniu od sprzętu i od kotłowni, tak, bo jeszcze trzeba było palić piecu i od trawy i potem Arni, który do dzisiaj jest w tubie, też od, przygotowuje murawę. To było wszystko. tak? My, my potrafiliśmy z, zrobić z tego no, po paru latach perełkę, która, która funkcjonowała, która miała najlepszy marketing w Polsce, która miała jako pierwszy klep, swój sklep sportowy w Polsce. tak? Z pamiątkami, bo mieliśmy swój sklep z lotto, otworzyliśmy. Mieliśmy pierwszy autokar swój w Polsce, który dostaliśmy od Neoplana. Miał być dwuletni, był dziesięciu, ale był, tak, to, to się wszystko tak działa. I, i to były rzeczy, które my własną pracą właśnie po godzinach, po nocach, siedząc, nie śpiąc, nie wracając do domu czasami, no... E, naprawdę było o tyle ciężko, że, że, że po prostu no, rodzinnie też się dużo odbiło też dla mnie i... i to się no i dzisiaj mam takie niektóre sprawy, myślę, że też niewyjaśnione, a, a o tym nie chciałbym za bardzo mówić, bo... No bo no bo też tragiczne, tragiczne troszeczkę mnie to dotknęło. Mhm, rozumiem. Eee, a powiedziałeś właśnie,
0: że podjąłbyś kilka decyzji innych. A masz takie właśnie przykłady, co mogło, co mógłbyś zrobić znaczy, inaczej, żeby dało lepszy efekt na przykład? Znaczy za bardzo
1: ludziom, którzy, którzy się blisko nas pojawiali, tak? Mhm. Myślałem, że wszyscy chcą, żeby Lech jak, jak najszybciej... A oni czuli pieniądze? myślisz, że będziecie mieli kasę pieniądze szybcie? i chwała, tak? No bo zauważ, że... W drugiej lidze Lech miał najwięcej ludzi na trybunach, tak najwięcej kibiców. Tak, tak. Był, był fenomenem, tak? my dostawaliśmy jakieś, jakieś wyróżnienia, wszyscy się zachwycano, co co się dzieje w Poznaniu, ile ludzi, gdzie na drugą ligę nasi sąsiedzi, którzy byli w Ekstraklasie, czyli Grokli, Niamika, po prostu nie mogli nas patrzeć, taka jest prawda, no bo, no bo oni odnosili sukcesy, a nikogo to nie interesowało, tak jak otworzyłeś gazety, czy tam kupiłeś gazetę i czytałeś media, cokolwiek, jeszcze internet nie był na takim poziomie jak dzisiaj, no tam wszędzie był Lech Poznań, tak? Drugoligowy Lech Poznań, no, to nie wszyscy nas lubili, ale wielu ludzi się pojawiało tylko po to, żeby przy nas dostać się do miasta, tak? Bo wiadomo, że bez miasta my byśmy nie istnieli, tak? To, było, to była, moja decyzja, moja umowa i, i, i moje przekonanie z Maciejem Frankiewiczem, że musimy to zrobić, bo bez tego nikt nam nie uwierzy, tak? Bo mówiło się, że, że klub nie płaci, tak? Że, że, jest, że, że wyciąga pieniądze i tak dalej, że nikną, że jest zadłużone, że nikt nie chce z nami współpracować. I to wszystko trzeba było zmienić, tak? I to nie dało się zrobić bardzo szybko, natomiast z żmudną i powoli pracą spotykanie. Ja naprawdę w klubie spędzałem może godzinę dziennie, ja byłem cały czas poza, poza, poza budynkiem. Radek Sołtys tak bardzo mi pomagał, że po prostu prowadził ten cały klub na bieżąco na miejscu, a ja mogłem wyjeżdżać, nie wiem, po spotkaniu rano do miasta i spotykać się ze znajomymi, z przyjaciółmi, z nowo poznanymi ludźmi. Z interesem z biznesem krajowym zagranicznym mnie, mnie w ogóle nie było, tak? Ja wracałem późno w nocy do domu, albo czasami gdzieś jechałem na spotkanie do innego miasta, żeby porozmawiać, wracałem po dniu, dwóch dniach, a wiedziałem, że w klubie wszystko jest okej, okay, że to, co musi być zrobione, bo Radek i Przemek i Michał. No, dbali o to, że, że, że po prostu mogłem tam jechać, tak? Że, dlatego mówię o tych wielu decyzjach, że dzisiaj, no dzisiaj bym tak dzisiaj może nie, nie tak bardzo bym siebie to wszystko samemu angażował, ale mówię, zagadłem się na wielu osobach, które, które, tylko się pokazywały, jak było fajnie, jak było dobrze, jakby sukces, natomiast jak już coś było nie tak, no to gdzieś tam byli z boku i to właśnie byli ci, którzy pierwszy mówili, tak, tam, albo oni tutaj, oni tam, to, to, to wyciągają, to nie chcą odejść, tak, bo przecież źle było, że my nie chcemy odejść z tubu, tak, po dwóch latach, czy po trzech, że idź, że po prostu ktoś inny przyjdzie, to to zrobi. To zawsze mówiliśmy, no przyjdźcie, zróbcie, weźcie, podpiszcie wszystkie dokumenty, które my popisaliśmy, weźcie to na siebie, i jak macie lepszy pomysł, to ciągnijcie do Lecha, dalej. No, no i chętnie nigdy nie było. Tak.
0: A powiedz mi, bo może to jest właśnie jeden z tych trudniejszych tematów, o których nie chcesz rozmawiać, ale, ale chciałem zapytać, bo też w zasadzie już patrząc później z perspektywy, gdy nie, nie pracowaliście, w sensie już ten Lech nie był, nie byliście tak związani. Bo tym siedziu, to za wami się, hmm. z, chyba ty z Radkiem Sołtysem musieliście odpowiadać jeszcze przed sądem, chyba tak, tak, dostaliście tak. tam jakieś zarzuty, to, to, to jest jakiś temat, który możesz powiedzieć, bo tak, do, no, to, finansowo w sumie zostaliście pociągnięci majątkowo chyba do odpowiedzialności. Znaczy, no.
1: Majątkowo wiązało się stąd, że w pewnym momencie jak już było tak źle, że nie mieliśmy już naprawdę, nie było już nie wiadomo co robić, to poprzez też znajomości, przez jakieś kontakty uzyskaliśmy kredyt z banku handlowego w Lejrze. BPH, przepraszam, na 2 miliony złotych. No i ten w rozmowach było tak, że ten, ten kredyt trzeba zabezpieczyć, no nie było czym. No więc zabezpieczyliśmy to z własnymi majątkami, które i tak nie mieliśmy nie wiadomo jakie. Ale no między innymi wiązało się to z tą, że i mieszkania i to co mieliśmy wtedy, wszystko jakby było zabezpieczeniem pod ten kredyt. I ten kredyt nie był spłacany, bo to w ogóle jest dłuższa historia z tym kredytem, bo nie dość, że wzięliśmy 2 miliony, to dostaliśmy tylko milion. Bo milion był spłacony na poprzedni kredyt, który był wzięty przez poprzednie władze, czyli nie przez nas, ale bank nam nie dał. Było tak, mły, że możemy wam dać 2 miliony, ale miliony za chwilę zabieramy. Więc milion, a spłacaliśmy dwa, tak? <grym> dziwna sytuacja. I to jeszcze inny podmiot. <grym> ale nie wiedzieliście, że jak dostaniecie, to czy już was zostanie. Nie, no wiedzieliśmy, no, że okay. musimy spłacić tamty, tylko wtedy możemy, mówimy, ale to jest inny podmiot zupełnie, no, to no. są inni ludzie. No nieważne, albo tak, albo tak. No dobra, no to wzięliśmy. Spłaciliśmy Część było inwestycyjne, zrobiliśmy parę boisk przy, 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 przy naszym obiekcie, między innymi tuż tam takie małe boisko, zrobiliśmy jakąś halę, postawiliśmy. Resztę poszło na, na tak zwane, no na spłatę piłkarzy, tak? Bo, krótko mówiąc, oni dostali te pieniądze, które były zaległe. No i trzeba było go spłacać. No ze spłatą było różnie, no bo byliśmy w drugiej lidze, nie było Kanal Plus wtedy. My, my minęliśmy się z Kanal Plus, my spadając do drugiej ligi, Wtedy?
0: że wchodził Kanal Plus. Wchodził Kanal Plus, to jakbyśmy pierwszej.
1: wtedy się jeszcze utrzymali, to te pieniądze, które wtedy były małe, bo to było 2 miliony około na, na, na klub, to pomogłyby nam dogadać się z wierzycielami, z zus i ten dług by nie rósł. A poza tym no, byśmy mieli w kolejnym sezonie kolejne pieniądze. Biednemu Wiedzieli, zawsze no, wiatr w oczy, no, tak no, i, można powiedzieć. Minęliśmy się i to był, to był to był ten moment, w którym no, nie za fajnie było. No i wracając do doby, do do tematu, to to, to, to to właśnie musieliśmy te te rzeczy i To się wiązało z tym, że po pierwsze, bank wypowiedział kredyt i zajął nam to co wszystko co mieliśmy, udało się tam powalczyć po różnych długich walkach, jakby to przenieść, zmienić zabezpieczenie, ale konsekwencja była taka, że po 2006 roku jak już powstała nowa spółka KKS Lech Poznań S.A., która prowadzi dzisiaj zespół, która jest, będę chciał liderem, ona dzisiaj akurat jeszcze nie Nie jest znowu liderem rozgrywek, to wierzyciele, przede wszystkim Urząd Skarbowy i ZUS wystąpił do nas o Imiennie o spłatę zobowiązań i podał nas do sądu, w związku z tym, że, że nie spłaciliśmy tych zobowiązań publiczno-prawnych. No i ciągnęła się sprawa przez kilka lat. To jest o tyle dziwne, że nie przeczytałem praktycznie w żadnej gazecie o tym nikt o tym chyba nie wiedział albo nie chciał wiedzieć, albo nikt o tym nie powiedział bo nigdzie nie przeczytał, nigdy nie wiedział, że my mamy sprawę karną, a mieliśmy zdradkiem. Po zdaniu nie chciał tego żaden sąd ani się tym zająć, więc sprawa się toczyła w Gnieździe. Jeździliśmy do Gniezna na przesłuchania. Ale
0: to, przepraszam, że Ci przerwę, mm. klub jakby holdingamika, wykupując Lecha, nie, mia, nie, nie było w zapisie, że oni was
1: spłacają te długi? No to, jest, to była w ogóle bardzo dziwna procedura. No bo w zasadzie to, powinni pokryć większość tak, tych, znaczy, tych rzeczy, nie? Yy, też polegał na tym, że yy, jak powstała nowa spółka która dostała zgodę z PZPN-u na to, że może wystąpić w lidze, dostała licencję, natomiast warunkiem była spłata wszystkich członków PZPN-u tylko, czyli trenerzy, piłkarze, działacze, kluby, tak, które, gdzie były jakieś zobowiązania, jeśli my mieliśmy jakiekolwiek zobowiązania wobec członków PZPN-u szeroko mówiąc, to to musieliśmy spłacić. I środków, które, środków, które, które WKPL pozyskał z, z tego dealu, te środki Amika potrąciła nam z tych, my nie dostaliśmy tych pieniędzy, tylko z, tych, z tej kwoty potrąciła, pospłacała wszystkich tych członków. PZP powiedział, powiedział ok, jest wszystko ok, gracie, a inne rzeczy ich nie interesowały. Także zostawiono nas zostaliśmy sami z pozostałą resztą, bez pieniędzy praktycznie, bo Spłaciliśmy najważniejsze rzeczy, które mieliśmy, czyli...
0: Ale nie mogliście postawić jakichś żądań, czegokolwiek, nie dogadać się ze spółką? W sensie, no... Nastawialiśmy. Okej.
1: Okay. Stawialiśmy, stawialiśmy takich żądania i mieliśmy wszystko tak ustalone. I byliśmy szczęśliwi, można powiedzieć, że już jest wszystko OK, że będziemy mieli spokój, że będzie wszystko. I nagle pojawił się artykuł w Gazecie Wyborczej któregoś dnia, poniedziałek bodajże w Internecie Lech odrzucił 30 milionów za Takie Taki był tytuł. Mm-hmm. Ja siedziałem wtedy w klubie wieczorem Z Radek Sołtysprzyjaciół i mówi, co, co, co tu chodzi? Mówię, Ludzie dzwonią, po prostu zaczęli nas telefonami prywatnymi wyzywać, tak? Od złodziei, od oszustów, że że odrzuciliśmy 30 milionów, napisane w gadecie, znaczy na Internecie, że 30 milionów złotych odrzuciliśmy, nie chcemy, Czyli czyli dlaczego nie chcemy? Czyli musimy mieć jakieś tam swoje powody, żeby zostać i żeby nie chcieć. No więc zaczęto nas wyzywać, zaczęto nas szantażować, i tak dalej. Na drugi dzień w gazecie już drukowanej tytuł brzmiał: Lek odrzucił 20 milionów. Czyli nie było 30, tylko było 20. No i żeby wyjaśnić sytuację, jaka, jak, jak, co się stało, no zwołaliśmy konferencję prasową. Mieliśmy podpisaną umowę z Amiką, ale nie z Amiką klubem, tylko z Amiką holdingiem. Jeśli cokolwiek powiemy w czasie naszych negocjacji, które trwały, Ponad półtora roku ja rozmawiałem z Amiką, o którym nikt nie wiedział, tylko wiedzieli dwie osoby, Radek i Przemek, i Michał Lipczyński. Nikt więcej udało się to zachować w tajemnicy, bo był zapis w umowie, że jeśli cokolwiek powiemy, na zewnątrz się ukaże, no to jest milion złotych kary i koniec w ogóle z rozmowami mhm. dalszymi. Więc nie mogliśmy powiedzieć że tym wszystkim, którzy do nas dzwonią, którzy do nas przyjeżdżają, że co się stało, czy rozmawiamy, czy nie. Więc waliśmy konferencję prasową, na której powiedzieliśmy, że... Tak, rozmawiamy, nie z amiką, bo jeszcze w międzyczasie dziennikarze zadzwonili do wronek, do, do klubu amika, wronki, i, i pamiętam wtedy jeszcze Arek Kasprza, który był wiceprezesem, powiedział, że to jest nieprawda, my nie rozmawiamy z żadnym lechem. Oczywiście, że nie, bo ja z wami nie rozmawiam, rozmawiamy z amiką SA, tak, z fabryką, a nie z klubem piłkarskim. Z panem prezesem Rudkowskim, Kadzińskim, którzy są z amiki SA, a nie, z klubem piłkarskim. No i zobaczymy, na konferencję, powiedzieliśmy w końcu tak, no, wczoraj było 30, dzisiaj jest 20, jutro będzie 10, i to, to jest nieprawda, nie ma żadnych takich pieniędzy, o takich pieniądzach w ogóle nie mówiliśmy, mówiliśmy zupełnie o innych kwotach. o Doskonale wiedzieli nasi partnerzy, z którymi rozmawiamy jakie są, jakie są nasze zadłużenie, które było wówczas między 13, może 15 maksymalnie środków, długów, które musisz oddać. Niewymagalne na teraz, tylko wiesz, jak masz pieniądze, dostajesz, no to, no to wiadomo, że idziesz i mówisz, no odpuści odsetki Dogadujesz tak, się. No, no. dogadujesz się, powiedzmy, że z tych 15 na 10 spokojnie by się do, by się zmieściło ale milionowo ile to było tak yy... jeśli du, chodzi ile o długów długą tak mówię około między 13 a, 15. a milionów mhm. aha okej okay, dobra dobra między 13 a 15 była taka kwota, która była wszystkich łącznie z nie, niekoniecznie wymaganymi na tym danym tylko zapisami umowami mhm. jeszcze transferami jeszcze i spłatami innych innych i ta kwota, która wtedy się pojawiła w tych mediach, no, musieliśmy zrobić spotkanie, zrobiliśmy składzie, na którym przyszło, przyjechały chyba wszystkie możliwe stacje telewizyjne w Polsce do tej naszej pyry na dole, do tej, do tej, naszej kawiarni. Mnóstwo kibiców, którzy, nam, część nas leżyła, że po prostu mamy stąd. Mm-hmm. I, i bo Amika daje takie pieniądze. Zaczęliśmy tłumaczyć, w końcu zwróciłem się do radka nawrota, który to napisał. Żeby w takim razie powiedział, skąd ma tą informację, bo to jest nieprawda. On powiedział, że nie może powiedzieć, że to jest ta miejsca dziennikarska, a więc część udało mi się przerzucić tej, 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 tych ludzi, tej, tej agresji w jego kierunku. To mów! skąd dalej mów i tak dalej. Padły jeszcze inne słowa. On powiedział, że nie może, bo to jest, on ja mówi, to spotkamy się w sądzie, bo to jest nieprawda. A on mówi, a sytuacja, która ma miejsce, powoduje do tego, że na drugi dzień, amika powiedziała, rzecznik, nie pamiętam już wtedy kto, ale z fabryki, że w takim razie są spółką giełdową i inwestorzy przeczytali, że tu są jakieś takie wielkie pieniądze, które oni mają przeznaczyć na ten, że oni się wycofują. Czyli przez, przez dwa lata prawie lata miałeś totalne zero, byłeś w totalnej dupie za przeproszeniem znowu, tak? I nie miałeś nic, wiedziałeś, że masz drużynę, nie masz pieniędzy, prawdopodobnie nie dostaniesz licencji, bo już kolejny raz PZPN, ZUSy, USy dawały nam jakieś takie delikatne, miękkie pisma, które nie mówiły, że nie jesteśmy winni, tylko że wyrażamy wolę, spłacamy w możliwości i to przechodziło. W tym roku już było wiadomo, że to nie przejdzie, więc jesteśmy z totalnym palcem gdzieś tam, tak? I, my, I co teraz? No i zaczęliśmy znowu przez Macieja Frankiewicza, przez prezydenta globalnego, przez Ryszarda. My no to rozmawiajcie, no bo jest koniec, koniec. za oni powiedzieli, że oni, a jeszcze że było śmieszniej, piękny numer, zdjęcie nagle w gazecie, prezes Rutkowski widziany na spotkaniu ze Zbigniewem Bońkiem, który wtedy był, był, był albo właścicielem, albo współwłaścicielem, albo, albo, pomagał Widzewowi w każdym razie. Był blisko widzewa z powrotem. No i, i informacja gazecie, że nie udało się w Poznaniu, no na no, rozmawia teraz z widzem, tak? I będzie tam pompować swoje pieniądze, czy tam, tam zrobi deal. No i, i co? No i zostaje, zostajecie tylko stryczek i po prostu weź na most gdzieś Rocha i rzucicie do warty i, i, tak. No bo byśmy, byśmy, ja byłem załamany, tak? Ja nie wiedziałem, co mam robić potem. No i rozmowy, rozmowy pomału, pomału i, a, i do czego wracam? kwota, która była ustalona w tym pierwszym naszym już zrobionym całym dealu, który miał być podpisany właśnie umowę, po tej konferencji, po tym artykule, totalnie się rozleciało, oni powiedzieli, że nie, oni mogą dać powiedzmy tam parę milionów złotych, ja mówię, no, czy tam nawet jeszcze mnie, on ja wiadomo macie, Maciej, to nie ma sensu, bo z, za takie środki to my, to, to my nie, nie oddamy nic nikomu, tak? nas dalej nie ma, nie? to nam, to nam nic nie ratuje to szukajmy dalej, zróbmy coś, nie wiem, może coś innego, ale nie ma sensu się godzić. No i rozmowy potem już prezydentów z władzami, a my doprowadziły że ta kwota wzrosła trochę, nie była już taką kwotą, która była wcześniej ustalona, no i ta kwota nie starczyła niestety na zapłacenie wszystkiego, mówię, spłata członków PZPN, oddanie pieniędzy wierzycielom kilku, długów, które mieliśmy też w tak zwanym mieście, nie tylko w Poznaniu, i to trzeba było oddać, bo to, to, bo to trzeba było oddać. Oddanie pieniędzy osobom, które musieliśmy oddać, powodowały, że nie zostało tego tyle, żeby Izus i Us i wszyscy inni byli zadowoleni. Stąd wniosek, kończąc ten wątek, Urzędu Skarbowego do prokuratury o. To był paragraf chyba 200, ileś, nie pamiętam, w każdym razie było to, że przywłaszczenie pieniędzy, to się tak nazywało. A ja mówię, co ja przywłaszczyłem, ja nic nie mam, to co ja miałem przywłaszczyć? tak. No i sprawy w sądu zakończone wyrokiem wskazującym, tam powiedzmy na chyba dwa lata w zawieszeniu na cztery. Ja się od tego odwołałem, się nie przyznałem do winy, powiedziałem, że ja nic nie zrobiłem, ani nic nie, nie zabrałem, nikomu nic nie zrobiłem. Nie, nie po prostu tłumaczenie w sądzie. Najgorsze w tym wszystkim było to, że jedziesz do sądu, jesteś w tym gnieźnie, Masz przed sobą z panią sędzinę, która nie wiem ma 30 lat, 32 lata i ona tobie mówi, że ty powinieneś ogłosić upadłość tam na przykład dwa lata wcześniej. Nie? A ja mówię, na, a na jakiej podstawie? No bo jest długi nie ma pieniędzy. mówię, proszę panią, po pierwsze mamy prawa telewizyjne, po drugie mamy zespół, który jest warty, wyceniony przez menadżerów piłkarskich kilkanaście, kilkadziesiąt, nie pamiętam dokładnie, ale grubo więcej niż na nasz dług, mówię, więc my mamy jeszcze go spłacić, nie? z czego spłacić, tylko jak to robili nasi poprzednicy, do lata, czy się Budka, jak było bardzo źle, to sprzedawali piłkarza i oddawali pieniądze tam, różnym tym i dalej było tak. I to jest normalne, ja mówię, że nasz majątek nie był nigdy poniżej zera, my mieliśmy, bo mamy zespół, mamy przychody z biletów, mamy prawa telewizyjne, a co to są prawa telewizyjne? No i tak wy- wygląda rozmowa w sądzie, że ty edukujesz panią sędzinę, że co to jest piłka nożna po, po pierwsze, jak to działa, no i no, no nie trafia, tak, no nie, tutaj powinien pan ogłosić upadłość, pa, do widzenia.
0: Poczekaj, czy ja dobrze zrozumiałem, bo teraz tak Amika nie dała wam tyle żeby dla was pozostało na spłatę waszych jakby długów, które wy znaczy, zaciągnęliście tak? no
1: wszystkich klubowych wszystkich tak?
0: klubowych. klubowych, spłata tylko dotyczyła w sumie tych spraw PZPN-owskich, wszystko co wiązało się z nazwą PZPN, czy to są działacze, czy to są wszystkie tak, rzeczy
1: tak, była, tak taki, bo, takie było a to podzemienie na jakiej podstawie między, między nową spółką czyli mecenasem reprezentującym Amikę, a Polskim Związkiem Piłki Nożnej, że dopuszczą do rozgrywek nowy podmiot Nową spółkę, tak? Czyli nie WKP Lech Poznań, ani nie AMIKA, tylko KKS Lech Poznań SA. Na podstawie, że nie może mieć żadnych zobowiązań wobec członków PZP.
0: I tyle AMIKA dała, żeby to wszystko pokryć, ale już na resztę nie dała?
1: Znaczy, to były kwoty, mówię. Pierwotnie mieliśmy ustaloną inną kwotę, po tych wszystkich artykułach, po tych wydarzeniach, które były, ta kwota wtedy była sytuacja, że my nie możemy, bo my jesteśmy półką giełdową, nasi inwestorzy się nie zgadzają, strata, tata. Nie chodzi mi o to przywłaszczenie pieniędzy, no bo jeżeli, czyli... Taki paragraf, tak to brzmi. Okej. To jest jest treść paragrafu. Czyli ten paragraf brzmi absurdalnie, bo on się nie ma nic do... do... Nie ma nic wspólnego z tym, że ty komuś... Bo wy zostaliście z z długami, a wy sobie... zostaliśmy z długami, bez pieniędzy, natomiast zarzut jest przywłaszczenie tam, już nie pamiętam, 203 czy 4... Ale czy, od tego... czy ten
0: wyrok konkretnie już jakby zakończył sprawę tych pieniędzy, czy ty musisz je jeszcze spłacać, musicie je spłacać, czy one są już to już zamknięta sprawa?
1: My mieliśmy jeszcze, zanim to wszystko się stało, to my, rozpo... my w 2000 chyba w pierwszym roku yy, zrobiliśmy postępowanie układowe. To też był jeden z elementów ratowania klubu, że więc mieliśmy postępowanie układowe polegało na tym, że zbiera wszystkich wierzycieli i 60% kapitału, chyba wtedy tak było, musiało wyrazić zgodę, że ok i zaproponowaliśmy, że z długów tam płacimy 60%, na 40% idzie do umorzenia. I w iluś tam ratach, przez kilka lat spłacamy ten i, i to realizowaliśmy. Do momentu, w którym już połączyliśmy siły i nie było, nie było już z czego płacić, nie było już środków, bo my nie mieliśmy żadnych przychodów, no to wtedy ten układ został rozwiązany. Tak? I została sytuacja taka, że po prostu środki, które pozyskaliśmy, zostały rozdysponowane, zostały zajęte przez jednego z komorników, reszta, która została na naszym koncie, któremu też byliśmy winni pieniędzy, zajął, pozostałam i nie było już nic. Więc no ale ty miałeś zobowiązania wobec banku z To udało nam się w negocjacjach z nową spółką ustalić, że te, z tych środków, które były, to tam ta kwota została spłacona. Także to A okej, okay, dobra, bo właśnie ja do tego się, trochę dążyłem. Nie, nie, banki udało nam się spłacić z Czyli tej ten... kwoty, która była... Czyli ta
0: sprawa była za inne środki, nie za te... Do... Pozostałość, po, po prostu pozostałość. Za, okay. znaczy to
1: było za... Sprawa do, do prokuratury poszła za skarb państwa, czyli ZUS i US, tak? Okej,
0: okay. okay. rozumiem, rozumiem. Czyli w sumie, to, czyli ty dostałeś wyrok za to, po prostu za Lecha Poznań?
1: No tak. Okej. Okay. Już, jest też wymazany, jakieś... już go nie ma. Tak, ale to też jest jakieś Jeszcze... podsumowanie tego, co znaczy, Ty mówię, oddałeś ja, ja w swoim tak życiu za ten klub, tak. nie? Pierwotnie, pierwotnie było tak, że się zgadaliśmy, bo była taka rozmowa z mecenasem, że dobra, przy, przyznajemy się do winy i jest ok, dostaniecie, zobaczycie nic i będzie tam źle i tak dalej. No w pamięcie, na, na, na tej rozprawie... Słyszę, co do mnie mówi sędzi, na co ja zrobiłem mówi, ale ja się, w takim razie ja się nie przyznaję. Ja, ja połowę rzeczy, jest większość z tego, co pani mówi, ja nic nie zrobiłem. Ja nie jestem. No, no nie ja ci nie mogę się się zupełnie. No i odwołałem się i, i się z, z dwóch lat zeszło na 18 miesięcy.
0: Mm-hmm. Słuchaj, przejdźmy do może przyjemniejszych rzeczy, czy tam bardziej może zabawnych, ale to, to było dosyć ciekawe, bo powiem ci, że nie wiem, czy gdzieś to było opisane, czy gdzieś o tym mówiłeś tak na tyle, żebym, bo ja bynajmniej nie miałem okazji posłuchać tego tak, tak bezpośrednio, jak konkretnie ze szczegółami to wyglądało. Oczywiście przypuszczam, że szczegółów jest tam jeszcze więcej, ale tak w dużym skrócie może to dla innych kibiców też się wyda ciekawe. Powiedz mi, z jakimi jeszcze problemami ty jako prezes, czy wasze trio musiało się mierzyć takimi totalnie absurdalnymi, mówię, dnia codziennego, nie? Że przychodziliście no i nagle...
1: pierwsze z brzegu. Nieźwiący już świętej pamięci pan Geniu, prezesie nie mam na węgiel. Zimna woda dzisiaj będzie piłkarzem nosić, kąpać w zimnej wodzie. Jak nie ma na węgiel? No nie ma, spalony, No to panie Wojtek, który, pan Wojtek, który tam gdzieś było, jak ma pan jeszcze jakieś pieniądze z biletów? Zaraz sprawdzę. No lecia gdzieś tam szuka, jakieś dwudziestkami, dziesiątkami, ktoś dawał, no to było. 200 zł, no, starczy? Mm, dobra, starczy. No i, geniusz, leciał gdzieś załatwić węgiel, bo, bo żeby było, żeby była ciepła woda, że piłkarze mieli ciepłą wodę, tak? Przechodził ktoś, bileterzy, nie przyjdą na następny mecz, bo nie tak jak dzisiaj, że masz kasy i sobie siedzisz tak. tam tego. Pamiętasz wtedy stali ludzie, którzy, bilety no tak, można tak. było raz kupić w jakimś miejscu, a potem ci, którzy wpuszczali i sprawdzali, no to oni nie przyjdą, bo, 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 wisimy im, mówiąc kolokwialnie, za poprzednich tam kilka meczów. Bo to były naprawdę małe pieniądze, bo to mnie dostawały tam powiedzmy, nie wiem, dzisiaj 50-100 zł za mecz, że stali i przydzierali bilety. No i nie przyjdą i, i masz kilkanaście tysięcy ludzi, masz na przykład tylko jedną bramkę, albo dwie otwarte, no bo reszta nie przyjdzie. Nie? Albo po meczu ten, w kasach sprzedawaliśmy też bilety i na przykład jeden z kasjerów się nie zjawia z pieniędzmi z biletów. Ktoś jedzie, go szuka, gdzieś tam gdzie mieszka, nie ma go, nikt nie wie, rodzina zniknął. Tak? Ileś tam utargu z biletów ma i, i go nie ma, no, tego typu rzeczy, bo przychodzi się facet i mówi, że on kupił teren Fortu ósmego tutaj obok stadionu i ten, i, i ten, toalety, które macie wybudowane, to na dole te nowe takie, no, znaczy nowe, które tam były kiedyś wybudowane przy wejściu jakby od strony tutaj kotła do, na stadion, to jest jego teren i on tutaj zamyka tą naszą główną bramę wjazdową, i, I on to nikogo nie wpuści, tak? bo albo płacicie za użytkowanie terenu, nie? bo miasto mu sprzedało yy, gościowi Ford z kawałkiem stadionu, nie? się okazało. doskonale ważny? wiedział, doskonale wiedział, że to jest kawałek stadionu, bo tak były w planach, ale w klubie, ani w mieście, znaczy w mieście, tego, tego nikt nie wiedział, i sprzedali gościowi Ford z kawałkiem stadionu. No i przychodzi mi, że on tutaj zablokuje i ten. Albo płacicie, albo tu nikt nie wejdzie. Mówi pan co? Powiem panu tak, to nie jest nasz teren, my to tego dzierżawimy. Po drugie, jak ma pan ochotę, to proszę bardzo przyjść tutaj w dniu meczu. Tak. I nikogo nie wpuścić. No, dokładnie. Bardzo proszę. A tam akurat było to wejście, gdzie, Od kotła? Do kotła, nie? Mówię, no to. O, <laughs> no i co, jak się skończyło? No i gościu zaczął tam z miastem po prostu potem rozmawiać i kłócić się i gdzieś tam jakieś zamieniali tereny, czy tam szkodowania. Nie pamiętam dokładnie, a to mówię, to nie my, tak? No my jesteśmy, my tylko użytkujemy ceny, bo to nie był nigdy nasz stadion, tak?
0: Ale to to no. faktycznie
1: się tak, tak Nie, to było takie problemy. Albo na przykład no, grasz i pada śnieg i nie masz ten i Pan Wojtek bierze że auto jedzie do Kasteramy kupić tą pomarańczową farbę, bo linii nie widać, tak bo śnieg spadł i, i trzeba pomalować, jak nie to sędzia przerywa mecz. No i jedzie, wali tam autem przez pół miasta. Bo nie było nigdzie bliżej, tylko na, na, na ten nie przychodzi. Także, no, wiele, wiele ciekawych rzeczy, sytuacji takich, które, które już myślę, że wszystko jest ok, nagle się okazało, że za chwilę nie będzie. tak.
0: No przy takim przedsięwzięciu jak klub piłkarski, w, w powiedzmy nawet w drugiej lidze, czy, czy, czy już nie mówiąc o pierwszej mm. lidze, to jest tyle rzeczy, które jedna osoba nie jest w stanie
1: chyba opanować. No.
0: Jedna nie, natomiast... A biorąc pod uwagę, że was było nawet no. pięciu, powiedzmy, to, to nadal jest tak znaczy, mało, się że... Znaczy
1: pięciu, z tego praktycznie Przemek Edman zajmował się głównie piłkarzami, czyli kontakty no. mieszkania. Kontrakty, wszystko, co hmm. dzisiaj można powiedzieć, Michał marketingiem, czyli szukał pieniędzy, mówiąc i barteru, bo my byliśmy mistrzem w barterze, my mieliśmy wszystko prawie w barterze za reklamę, tak itd. Yy, Radek organizacyjnie i ja tak. No. Praktycznie dwójkę robiliśmy. To niezła szkoła
0: marketingu i zarządzania tak, tak naprawdę. Tak. No, to... Myślę,
1: że w
0: Żad, no, znaczy żadna szkoła, żadne studia by tego nie nauczyły. Na
1: pewno nie. Moje pomysły, które, które my mieliśmy jeszcze dzisiaj niektórzy realizują albo dzisiaj na nie wpadają i się chwalą tym, że mają fantastyczny pomysł marketingowy, gdzie my z braku pieniędzy nie mogliśmy tego zrobić. Tak? No właśnie, bo to tak wychodzi trochę, że... No nie wszystko się da jako PR, jako zrobić na barter, no czasami
0: trzeba wyłożyć. No. Ta bieda spowodowała, że wasza kreatywność wybuchła po prostu, można powiedzieć. No to był szczyt kreatywności. Tak,
1: nie? był na przykład Light Business Club zrobiony, tak? LBC tak zwane. Osobne stowarzyszenie powołaliśmy, powołaliśmy było Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Lecha Poznań. Spis tak zwany. On miał prawa marketingowe. Żeby żaden komornik nie zajął nam praw marketingowych w Lechu, w naszym WKP, bo były takie pomysły, że może nam herb zająć na przykład i wycenić i ktoś go może kupić. To było wycenialne, natomiast my powołaliśmy spis, do którego przenieśliśmy wszystkie prawa marketingowe i to stawiaszenie przyjaciół sympatyków, którego również byliśmy prezesami, żeby nam nic nie... Nic nie, nic nie zniknęło, to my byliśmy również prezesami tego i wtedy rozmawialiśmy z firmami, że możemy dać to za tyle, za tyle, za tyle. Wtedy spis jakby przekazywał powrotem pieniądze do Lecha, mhm. które były spłacane na wszystko inne. I tak to działało. My mieliśmy w pewnym momencie siedmiu zawodników, w tym Lech Biznes Klub był klubie, które utrzymywało, utrzymywani byli przez firmy zewnętrzne. Siedmiu. Z, jedy, z pierwszej jedenastki, tak? Tych mhm. największych, najbardziej znanych, ale młodzież typu Bożej Terichowski Mowlik, uważaj, dzisiaj wtedy, młody chłopak, i pięciu innych, jabłoński, tam jeszcze już nie pamiętam, Damian Nawrocik, tak. To były firmy, które, które grali w koszulkach, można było wtedy zrobić tak, że na rękawku mieli na przykład Optyk Bloch, albo tam Tencha, z ten, sklepy spożywcze, albo Citroen Labiak, tak, I jeszcze paru innych sponsorów, którzy jakby im bezpośrednio płacili pieniądze, żeby oni byli pewni, że dostaną, to nie były duże pieniądze, bo to byli młodzi zawodnicy wtedy, ale, ale były tak, że oni wiedzieli, że dostaną, tak, że nie było, że nie musieli przychodzić, że kiedy będzie wypłata, tylko dostawali z firmy. Nie? To przypominam, właśnie ten tekst Prywaciorza, tak? No, no tak, bo kiedyś... Lek zawsze, Lech, było, tak? Lech zawsze Lech na słyną tych słyną.
0: Prywaciorzach tak, się... Lek z tego słynął. Ja rozmawiałem zresztą i, i świętej no, Luz, pamięci z Lulusiem. z Lulusiem. No
1: właśnie, no to był główny I z Łupickim, Jurkiem też... Totalnie. No Jurek Łupicki, no to była ta ekipa no. właśnie, to byli ci ludzie, którzy... Myślałem z Jurkiem Opickiem, po twoim programie, akurat jak oglądałem go leżałem w szpitalu w Puszczykowie zadzwoniłem mówię, panie Jurku, fenomenalny program, fenomenalny wywiad, wywiad. Mówię, o, gdzie jesteś? Słyszałem że w szpitalu. Mówię, no jestem obok, to przyjdź tutaj, co ci powiem dalej. Mówię, Pan by to mógł takich programów z kilka nagrać. Tak. Tam jest tyle wiedzy, tam jest taka, taka po prostu... Przecież już teraz
0: tak mówi, nie pamięta już tak, wszystkiego, bo, nie? Tak,
1: bo, bo skacze, skacze, ale, tak, ale no... Powiem no to ci, oni że... właśnie oni wtedy budowali tego wielkiego Lecha Poznań.
0: On był, yy, ja robiłem yy, tak, no spotkanie moich jakby tam subskrybentów, fanów i tak dalej kanału, i właśnie był Jurek Łupiński i zrobił <głos> oczywiście swoje show, więc no to było naprawdę, wszyscy się uśmiali. Nie? A
1: mieliśmy współpracować, bo była taka sytuacja, że jak było nam właśnie ciężko, to już ja szukałem właśnie, cały czas szukałem ludzi, który, którzy mają Lecha we krwi, którzy mogą nam pomóc. I gdzieś tam próbowałem się jeszcze dobić do, 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 do pana Jurka, a i tak mówi Radek teraz, mówi: no nie teraz może na razie nie, chwilę ten. No i tam akurat, ale cały czas sympatią i, i mieliśmy wspólne parę projektów robić i tam nie do końca wyszło, bo chcieliśmy fundację właśnie założyć, która miała pomagać piłkarzom właśnie, tym, którzy no nie, nie powiodą się w życiu, tak, głównie mm. mówię o starszych zawodnika Lecha i, i być może to zrobimy jeszcze.
0: Mm. Ale mam do Ciebie pytanie właśnie o, a propos takie postacie właśnie różnego rodzaju, bo Ty w sumie dzięki swojej roli nie oszukujmy się poznałeś mnóstwo osób, począwszy od tych najwyżej postawionych, tak, tak. czy tam gwiazd sportu, poprzez tych nawet najniżej, bo rozmawialiście tak naprawdę z każdym no. e, i to było chyba dosyć ciekawe, że mogłeś dzięki temu no, poszerzyć swoje znajomości, relacje.
1: Zdecydowanie.
0: Jak tak patrzę, wiesz, to, to często zdjęcie się przewija, widzę przy wszystkich wywiadach ze Zbigniew- nie wiem, bońkiem idziesz, rozmawiasz, więc myślę, że... Tak, to, to... Znaczy my,
1: byliśmy, my byliśmy postrzegani też jako właśnie taka jakby nowa fala młodych ludzi, którzy coś potrafi zrobić. Ja pamiętam właśnie chyba Zbigniewa Bońka. Oni wtedy przyjechali. Boniek wtedy był e, szefem chyba komisji marketingu, coś takiego w PZP? Nie? On był miał, tak, tak, on był w strukturach my jeszcze przed tym, się jak dowiedziałem się. W, w hotelu się. Bo oni grali tutaj przecież mecz, e, też Jerzy Angel był trenerem z Kamerunem, graliśmy w Poznaniu. my spotkaliśmy się w tym hotelu i rozmawialiśmy z nim, nie wiem, 4-5 godzin, właśnie na temat marketingu, na temat naszych pomysłów. On mówi fantastyczne rzeczy. Mówi, no ja, ja bym ja by was ściągnął. Do siebie, do PZP, no mówię, nie, my, my jesteśmy stąd, my tam, gdzie żadne PZP nas nie interesuje. I właśnie rozmawialiśmy kupę czasu, są, są te zdjęcia, gdzie właśnie przyjechał na mecz, gdzie chodziliśmy, rozmawialiśmy, no, ja mówię, nas, naszym, jakby takim jednym z elementów było to, że my się chcemy uczyć i uczymy się od mądrzejszych, tak? Bo tylko tak ludzi się czegoś Mieli nauczy. się otwarte głowy, tak, szeroko. Jeśli stwierdzisz, że ty wszystko wiesz, wszystko umiesz, no to się nic nie nauczysz, tak? Widzieliśmy, jak ktoś coś robił lepiej, no to pytaliśmy, jak on to robi, tak? Jak Piotr Greitz grał w, jeszcze wtedy w Buddezidze, zanim go ściągnęliśmy do, z powrotem do Poznania, to jechaliśmy na staż do Modesligi, na Zatwie. byliśmy w Duisburgu, byliśmy w Leverkusen, byliśmy w Dortmundzie, tak? Na meczach, oglądać. Pokazywali nam, jak te mniejsze kluby wyglądają, tak? Jak sklep, jak, jak fankarty, że w ogóle jakieś fankarty są, że kibice mają kontakt z piłkarzami, że przychodzą. Ten stadion był otwarty dla ludzi, tak? Tu mogłeś przyjść? Wiadomo, że było mnóstwo takich, którzy tam wyzywali, coś tam po nieudane meczu, bo ktoś tam mieli. Ale okej, okay, to jest, to jest normalna rzecz, tak? No to nie masz nigdy, Yy, wszystkich przyjaciół. Zawsze ktoś ci może coś powiedzieć źle, a nawet jak powie źle, no to możesz złapać, o co mu chodziło. I ten stadion był otwarty. Piłkarze przyjeżdżali na trening, wychodzili, spotykali się z ludźmi, tak? Mówili, że, że jest tak, że jest ciężko, ale gramy tak dalej. I, i, i ci ludzie, ta wiara, to, to właśnie ta wiara Lecha, teraz zupełnie co co inaczej to brzmi, ale ta wiara, która przychodziła o ten stadion, tworzyła to, że jak ja szedłem, nie wiem, ja, ja, ja dawałem autografy w centrach handlowych, tak? Jest, gdzie mówię, jak podchodziły jakieś dzieciaki albo ludzie, i mogę o tego mówię, przepraszam, mówię, ja nie jestem piłkarzem. Wiemy, wiemy, panie prezesie, Pani jest prezesem. Ja mówię, aha, no dobra, no, Tym I mówię, to, poznań żył. Poznań wielkopolska, co? Nie poznań, bo to, my jeździliśmy też po, po landach, po, 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 po mniejszych miejscowościach, rozgrywaliśmy mecze, pokazywaliśmy, chwaliliśmy się tym naszym produktem, który jest dla Poznań, nie?
0: Wiesz co, to jest to, o czym rozmawialiśmy trochę, zanim zaczęliśmy rozmawiać. No właśnie teraz od razu mi przyszło do głowy, że zbliżamy się tutaj stulecie klubu Mecz i, i kurczę, gdzie to jest, nie? No, no w stulecie jest. Gdzie to jest, gdzie to brakuje ja tego, ciekawe, co ty to, mówisz, tak że Lechem tam. żyli wszyscy. Dzisiaj no. wróciły trochę wyniki, bo faktycznie tak. ten taki okres był trochę, w którym Lech no, próbował się wygrzebać, ale. Brakuje tego życia tym klubem. Jakby, no przychodzą kibice, ale to chyba nie jest to samo. Ty to czujesz? Może, wiadomo, to jest znaczy, trochę inaczej Nie, nie,
1: nie ostatnio taka, taka sytuacja złapała na meczu, jak byłem, że był jakiś komunikat, że na meczu pojawiło się 7 tysięcy nowych kibiców La. Czyli po raz pierwszy ktoś pisze, pod takiej statystyki klub, mm-hmm. to gdzie są ci ludzie następnym razem? Bo to co, co mecz jest tam ileś tysięcy nowych? Gdzie oni są, oni przyjdą raz, już więcej nie przyjdą. To to co się z nimi dzieje? To oni znikają gdzieś? My mieliśmy my, Lechem, my się chwaliśmy, zawsze, jak przyszliśmy na rozmowie, że, że że w Wielkopolsce, nie wiem, 80% ludzi interesuje się Lechem, czyli to jest parę milionów osób, tak? I to trzeba wykorzystać, nie? Ze wszystkim, mówię, z pamiątek, z, z, z przyjeżdżaniem, z wyjeżdżaniem, z ciąganiem tych ludzi tutaj i, i tak naprawdę się zastanawiam, czy jakby ktoś w tych wszystkich klubach, które dzisiaj gramy w tej klasie, czy wszyscy wiedzą, że mamy stulecie? Nie jestem do końca pewien.
0: Ja też nie jestem pewien. Też nie
1: mówię, czy stu, czy jest stu dwulecie, bo to nie
0: ma znaczenia. Nie bo
1: to nie o to chodzi. Czy jest stu dwulecie, czy nie, ale nigdy nie było świętowania stulecia, więc teraz jest szansa, nie?
0: Dokładnie. A powiedz mi jeszcze, patrząc z perspektywy właśnie piłkarzy, bo mówiliśmy tutaj, rozmawialiśmy o wypłatach i problemach czasem z wypłatami, czyli tu trochę uprzedziłeś moje pytanie, prywaciorze trochę uzupełniali te wypłaty, więc, ale rozumiem, że też nie było ogólnie łatwo z wypłatami dla piłkarzy podpisywaniem kontraktów, bo wy... No też wiele razy się to przewijało przy Twoich wywiadach, mhm. że zorganizowaliście testy, tak jak mówiłeś, braliście piłkarzy, którzy są bez kontraktów, mieli problemy. Jak właśnie z tym finansowaniem piłkarzy było?
1: Znaczy, problem główny polegał na tym, że my mieliśmy, odziedziczyliśmy długi, tak? I z tych długów ciężko było wyjść. Zawsze jak się pojawiały jakieś większe pieniądze, to siadaliśmy, po każdym meczu, który był powiedzmy w weekend, to w poniedziałek rano zarząd nas wyglądał tak, że była informacja, jakie są wpływy z biletów, tak? Czy cokolwiek jeszcze się udało pozyskać, jakich sponsorów, meczu itd. i tak dalej? Ile to jest? Ile jest gotówki? No i każdy miał z nas swoją listę. Przemek Erdman dawał listę piłkarzy, że jesteśmy winni tyle, tyle, i tyle, i on chce tyle. Michał mówił, że w marketingu zrobił tyle rzeczy, że tam ile udało się poza, pozałatwiać barterowo i za darmo, no ale niektóre rzeczy trzeba zapłacić i, i chce tyle. Ja mówię, że muszę w starych tych rzeczach zrobić tyle, a Radek Sołtys mi, że przychodzi mu tu na przykład, jak była taka sytuacja śmieszna, że ja wchodzę do, 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 do siedziby, do klubu, a sekretarka mi mówi, panie prezesie, panie prezesie, ja mówię, co się stało? A facet siedzi obok w pokoju i nam rozmontowuje tą szafę, taką, tą zabudowę, taką na całą ścianę, nie? Mieliśmy dokumenty, wszystko tego i ściąga te drzwi, te przesuwane, zostawiamy, panie, co pan robi, nie? No tu już ten, ten rok prawie czekałem na zapłacenie tam za szafę, nie? No ale tutaj ludzie pracują, nie, ja, już, ja to już zabioram ze sobą, no i tam negocjacje i ten się jakieś tam, nie wiem, 1200 złotych, tak, na dzisiaj, czy tam 1400. Facet dostał dostanie pan drugie tam za tydzień i no zasad pan tą szafę, nie? Przecież tutaj panie muszą mieć te dokumenty trzymać. No i jak każdy z naszą tą kartkę, to na przykład powiedzmy, żeby chodziło, że 100 tysięcy jesteśmy winni, a ile mamy? 40. No pan, no dobra, no to... Każdy brał tam swoją kartkę i albo mniejsze, albo no dobra, przyciągniesz tego, przeciągnę. A tu piłkarze, no nie mogę, Przemek mówi, nie, był, już jest prezesie. mówi, już gnój. Mówi, I było tak, że Przemek zawsze dbał, jak już przychodził, mówi, prezes musisz iść do szatni, nie? już nie dam rady. Mówię, to już wiedziałem, co mnie czeka, tak, że schodziłem do szatni, mówi, panowie, miało być dzisiaj czy tam jutro, opóźnia się coś, ktoś tam, bo to tak było. To nie było tak, że my wymyśliliśmy sobie, tego, bo naprawdę były sytuacje takie, że ktoś nam powiedział z jakiejś firmy, że jakiś kolega znajomy, że przeszli nam jakoś w latach z umowy kwotę, no ale nie wiem, wyjechał coś tego i się opóźniło o 2-3 dni, tak, dochodziło to do nas po tygodniu. No i ja musiałem wejść i znowu powiedzieć, panowie, miało być, teraz przed tym meczem, no nie będzie, ponieważ te... No i wiesz, jaka jest sytuacja, tak, jak wchodzisz i co słyszysz w tej szatni, tak, no możesz sobie wyobrazić, nie?
0: Tak, no to myślę. No
1: i, i, i wiesz, i mówię, tak, i patrzę im w oczy i wiesz, widzę ten wzrok na sobie i wiem, że jak wyjdę z tymi drzwiami, to wiem, co tam dalej się dzieje, tak i znowu potem, kurczę Przemek mówi, dobra, u to, przemów to masz tyle, no weź to jakiś podziel, dobra, to podzielę to tak i tak, nie? I następny mecz, i znowu, nie? I potem na przykład święto w Poznaniu, tak, jeśli chodzi o, o przychody, mecz z, z drużyną z Warszawy, tak? No i, i siedzimy w stadion wyprzedany, powiedzmy, bądź jest ten, bilety się rozchodzą, no to wszyscy mówią, no to, to, to jest kasa, nie? Tylko, że z tej kasy, jak te bilety były sprzedawane, my w trakcie sprzedaży już płaciliśmy... Wstecz, już płaciliśmy tym, którzy musieliśmy zapłacić, już płaciliśmy część naszym wierzycielom i zostawała tam jedna czwarta z tego. No i piłkarze po meczu przychodzili mi, no dobra, no to, no to, dostaniemy teraz wszystko, nie? Bo jest, był mecz, jest tyle kasem, no, no nie mamy. No, jak nie mamy? No nie mamy, no, bo połowa została wydana, czy ta większość przednoczona. I znowu musisz wejść i znowu masz tę sytuację, tak? I potem wiesz, <suszy> i, i wiesz. I my jaś, miło, że znasz się z nimi, bo ja starają się, może nie tyle na kumplu, ale w większości z tymi najważniejszymi piłkarzami, no, byliśmy na ty, rozmawialiśmy, spotykaliśmy się czasami, Piotr Rejs mieszkał blisko mnie, więc my się rodzinami, jego dzieci chodziły do mojej żony, do przedszkola, więc my mieliśmy kontakt taki inny, tak? I jak było źle, to też mówiłem, wie, że Piotr miał, akurat był bardziej zamożny niż inni, no to pomagał. Piotr Świeczewski też pomagał innym chłopakom, tak? Ktoś im pożyczał pieniądze, dawał, potem oddawaliśmy. Staraliśmy się tak unikać, żeby nie było sytuacji, że ktoś naprawdę już nie wytrzyma i odejdzie. Nikt nie odszedł z powodu braku pieniędzy, tak? Każdy mówi, że Lech nie płacił. Lech nie płacił, ale nie ma, nie ma zawodnika, któremu Lech nie zapłacił. Mm. Nie ma. Później, z opóźnieniem, zgadza się. Nigdy nie było tak, że mówili, że pół roku nie ma. To nie było takich sytuacji, żeby pół roku. Pół roku nie mogłeś płacić, bo po trzech miesiącach PZPN rozwiązywał kontrakt, tak? Mówiliśmy o kwotach tak, bo każę być zatrudnieni częściowo w tym stowarzyszeniu przyjaciół sympatyków Lecha Poznań? tam mieli płacone podstawy, a premie mieli tutaj, tak? Żeby nie było znowu z Zusem jak najmniej. I to były takie ruchy, także my... I, I to były te właśnie rzeczy, w których to... Ja no, wracając do tematu po tych właśnie meczach, musiałem wejść do szatni i wiedziałem, no to nie była, to była naj, najbardziej gehenna moja, idąc po tych schodach, więc, że muszę wejść do tej szatni, wiem co mi mam powiedzieć, ale wiem, jak to zostanie odebrane, no bo sam bym się tak zachował, no też bym, też bym tak zrobił, nie? Tak. I to nie było żadnej złej woli, to była po prostu nasza codzienność, no.
0: Zapytam jeszcze o kibiców, ponieważ rozmawialiśmy o piłkarzach, o działaczach, a jeszcze tak naprawdę kibice stanowili bardzo ważną część tego klubu, no bo co by nie było staraliście się tak naprawdę utrzymać ten klub dla kibiców, co okazało się fenomenem, zwłaszcza w drugiej lidze, że mieliście takie wielkie frekwencje kibicowskie. No i tak ja akurat miałem okazję porozmawiać z Rafałem Dobrowskim, z Uszolem, który no w tamtych latach też stanowiło o sile trybun. Ale ogólnie, jak wasze w ogóle relacje w tamtych czasach wyglądały? Między innymi, no chociażby Uszol, czy, czy wy się też jakoś no mieliście jakieś kontakty? Ja z
1: Rafałem. Ja się minąłem, jak ja przeszedłem do Lecha, to Rafał jakby zakończył swoją... Ja przyszedłem do zarządu. W Aha, okej, okay, czyli to którym, był ten moment, w którym tak, on W skończył. momencie, że, że Lech wygrał z widzewem 2.0, to byłem na tym meczu, bo to był pierwszy mecz, który, jak się to powiem, jako jako już w tej roli członka zarządu byłem na meczu. I był następny mecz, w którym lekgrał Bradziankowie, którym przegrał. To z był ten, ten słynny mecz, I tam był którym... mecz, w którym jakby Rafał wtedy się odprawił. Ja, no. ja się z nim nie poznałem wtedy na tym. Ja się, my się, my się dopiero wiele lat później. Później? Tak. Ale co, jakby, tak. no, miałeś świadomość jego. Nie, oczywiście, że no. tak. Ja wiedziałem, co to jest, bo no, bo sam byłem kibicem, chodziłem na mecz, no a nie byłem jakby w strukturze takiej typowo wyjazdowej, bo grałem w piłkę, więc siedziałem gdzieś mm-hmm. na, na stadionie i byłem po prostu nie jeździłem wtedy na wyjazdy Lecha Poznań, bo nie miałem, nie, nie mogłem po prostu. Grałem w piłkę w Warcie, miałem swoje mecze i nie było takiej możliwości. No, natomiast na mecze na manie chodziłem, wiedziałem, to jest wiadomo. Natomiast cała nasza struktura, cały nasz pomysł opierał się na, na kibicach tak naprawdę, bo wiedzieliśmy, że jeśli chcemy zrobić show, jeśli chcemy odbudować markę Lecha Poznań, jeśli chcemy przyciągnąć ludzi sponsorów, to muszą być kibice. Muszą być ludzie, którzy robią atmosferę. Jest to nasze Współpraca wtedy stąd za, za założona przez naszych kolegów, którzy nam pomagali w codziennej pracy, bo po to się okazało, że właśnie dużo młodych ludzi zobaczyło, że jesteśmy normalnie otwarci. To przecież Jarek Kiliński ówczesny prezes Wiary Lecha, która powstała wtedy, oni zajmowali się marketingiem, brali część tego marketingu na siebie, akcje przedmeczowe, czyli wszystkie wyjazdy akcje na mieście, banery, tak. zapraszamy na mecz, to wszystko już z nas schodziło, my mogliśmy się zająć zupełnie czymś innym, a to zaczęli robić kibice. No i ludzie przychodzili, zawsze się coś działo, my staraliśmy się, żeby mecz był dodatkiem, tak. żeby było coś w trakcie, przed, przecież Szymon Żółkowski, mistrz olimpijski, rzucał młotę na naszym stadionie, tak. z tego Big Brothera, jak on się nazywał, z tymi Harlajami, którzy jeździli, Kulczas, cool 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 jeździł no. po tym, Ten była sytuacja, która była w ogóle Komiczna, ale tragiczna. Z drugiej strony, jak zrobiliśmy w jednym momencie, że z jednego Jupitera na drugi gościu była przez lina przewieszona Tyrolka, i zjeżdżał, tak, tak, no. tak, na taki. Teraz ten, można zjechać zjeżdżał, też, nie? Zjeżdżał, no, ale on wtedy miał ten, bo zjeżdżał i, i przepiął sobie do, do butu w racę. I z tą zapaloną racą jechał i, i, i kibor szalał, o, ale super, a gościowi się po prostu prawie nogi pali, bo te racy, bo, że ten, i prawie, facet się prawie pali, a wszyscy je, yes, ale super, tak, że znaczy, tam były atrakcje. Wtedy można było pirotechnikę legalnie odpalać. Także stadion czasami płonął, tak, no, i ludzie przychodzili oglądać, nie? Mówię, nawet w drugiej lidze Lecha się nie wstydzę, tak, to było hasło, które nasi kibice sami wymyślili, i śpiewali, bo byliśmy zdziwieni, że na ostatniej medzie spadaliśmy, był pan stadion ludzi, tak. I potem w tej drugiej lidze cały czas, tak, i potem pierwszy sezon fatalny, jeśli chodzi sportowo, ale ludzie byli, tak? Zobaczyli, że coś staramy się, zrobimy, tak? Mieliśmy kontakt, my wydawaliśmy jakieś programy meczowe, wkładki, mieliśmy do gazety, tak? Ja pamiętam, no dzisiaj to jest aż śmieszne trochę, ale my mieliśmy w gazecie, no, pamiętam, była taka rubryka, że co my robimy w tygodniu? Było na przykład, że prezes klubu spotkał się z panią poseł, z panią minister wtedy edukacji, tam no, z Poznania... Jezus Maria, zapomniał nazwisko, aż wstyd. Która, która, no zaraz sobie przypomnę, która było spotkanie, spotkał się tu, był w tej firmie takie, że dawaliśmy ludziom informację, co my robimy, żeby oni wiedzieli, że my pracujemy dla tego klubu i oddanie części właśnie sytuacji, takiej i, i pamiątek, tak, i właśnie przygotowania i opraw meczowych kibicom powodowało, że ludzie zaczęli się utożsamiać coraz bardziej z klubem, tak, nie wiedzieli, że my jesteśmy tym bardziej, że Radek, Radek Sołtys, no, no człowiek z trybun, tak, jeździł na mecze, na wyjazdy, organizował wyjazdy, był w zarządzie, więc wiedzieli, kibice wiedzieli, że nie jesteśmy, nie ma ściany, gdzie mówimy, że wy i my, jesteśmy wszyscy razem. I to był taki, no to był clue do tego, żeby to, żeby z tego impasu wyjść, bo wtedy jak mieliśmy pełen stadion, to ja mogłem iść do jakiś filmów i powiedzieć, zobaczcie, to jest pełen stadion ludzi, wszyscy o nas piszą, wszyscy o nas mówią, wszyscy nas pokazują reklama na bandach, na tym, na tym, no, no dobrze, no tak zaczęło się budować, tak? Zrobiliśmy pierwsi chyba w Polsce na stadionie były te, te, te firmy reklamowane, tablice wielkie jeszcze stare, przy, przykręcane, śrubkami tam przed meczem, to chłopacy przykręcali i ten to jakieś pieniądze były, tak? Za to można było płacić, teren przed stadionem, tak? Pas z ziemi, gdzie były reklamy jednej z firm samochodowych i potem mieliśmy na przykład z Urzędu Miasta informację, że to jest nielegalne, no? No, albo telefon do prezydenta, który ma pod sobą, ten wydział, że niech no, nie, nie zwolnią więcej już. No, no postawimy tam, no, będzie stała ta reklama. Chociaż chwilę gościu nam płacił, że stała reklama, a my nie płaciliśmy miastu. No, mówiąc, mówiąc dalej, bo, bo nie musieliśmy. tak jak było dobra, no to będzie okej. Okay.
0: Ale patrz, no. że, że da się stworzyć klub. Że to, to jest chyba coś bardzo wymownego i znaczącego, to co powiedziałeś że klub p- powinno robić się dla klibiców i opierać no tak, całą no bo, ideę budowania to jest to klubu to samo, dla co ja kibica. mówię, że
1: dzisiaj na przykład, yy, czego ja ubolewam? no nie, Dlaczego nie ma gwiazd Lecha na trybunach, nie mają swojego skyboxa, nie siedzą, gdzie ludzie mogą przyjść się z nim przywitać, gdzie tam są. Przecież to nie dla nas przychodzi ludzie, tak? Nie dla Mike Shaka, Sołtysa, Erdmana, czy kogokolwiek innego. Nie dla zarządu Lecha, że ja jestem prezesem wielkim i dla nas przy... Ludzie przechodzi dla piłkarzy, tak? Dlatego mówiliśmy, my musimy ściągnąć do Lecha gwiazdy, musimy ściągnąć ludzi z nazwiskiem bo nam ludzie będą przychodzić, nie? A jak nam będą przychodzić ludzie, no to my sobie odbijemy to, tego. Dlatego Rejs, Świerczewski, Iwan, nie wiem, yy, wielu, wielu, wielu innych, tak? Bartek Bosacki wyjechał, został transferowany do Norymbergi, potem wrócił, tak? I wszyscy inni, Bramkarze, no, Kaczorowski, reprezentanci Polski. myśmy kilku reprezentantów polskich, może nie graliśmy jakiegoś tam, nie byliśmy faworytem rozgrywek, a nie byliśmy drużyną, którą, która się zaliczała przed każdym sezonem to, o walce o jakieś tytuły, tak? Puchar Polski zdobyte, Nagle, tak nie wiadomo w jaki sposób, biedny klub jedzie do Warszawy, wygrywa u siebie z Legią, potem jedzie tam, przegrywa co prawda 1-0, no ale zdobywa pół i i, i na Łazienkowskiej jest wręczany Puchar Polski Lachowi. No który z prezesów, który to zrobił? Ja to zrobiłem.
0: (grym) Będąc przy trenerach, bo chciałem wrócić... Z Czesiem. Tak, z Czesiem, ale będąc (grym) przy trenerach... W Lechu pracował trener, który miał wielką przeszłość teoretycznie, miał szacunek środowiska, znał wszystkich wielkich z tej branży, ale miał bardzo dziwne fanaberie. Chodzi mi oczywiście o Adama Nawałkę. <głos> <głos> ale ty chyba pewnie pomyślałeś o Adi Pinterze
1: <głos>
0: specjalnie to ułożyłem w ten sposób bo wiedziałem, po... że o tym pomyślisz Jak
1: to, mówię, to zgadza się totalnie
0: Przez ale nie, to, m- na dobrą sprawę przecież hmm. Adamie na, wal, na walce też można powiedzieć też można to powiedzieć, że miał swoje dziwne fanaberie co do prowadzenia klubu, ale Adi Pinter to był chyba trener, który ciebie zaskoczył tak, że do tej pory nie jesteś w stanie uwierzyć, że, że on tu był
1: a właśnie, że nie. Powiem Ci, że... Czy to pasowało właśnie do nie. wtedy tego klimatu? sytuacja była zupełnie inna, znaczy... Powiem tak, ja z pewną świadomością zatrudniłem Adiego Pintera i ja powiem dlaczego. Mm. To będziemy... postaram się jak najkrócej. Historia hmm. była taka, że poznaliśmy się w Chorzowie, gdzie graliśmy mecz z Ruchem, przegrywając 2-0-2 sezon, kiedy spadaliśmy z Ligi. W przerwie meczu, przy barze coś tam rozmawiamy i on mówi do mnie, chyba nie jesteś stąd, bo... Po angielsku, ja mówię, można po niemiecku, bo lepiej mówi po niemiecku, po angielsku. Witam, okej, okay, zaczęliśmy po niemiecku rozmawiać, bo, on mówi, bo nie cieszyłeś się po bramce zdobytej przez Rówię. no nie jestem z Poznania, jestem z Poznania. I tak rozmawiałem, mówi, a w jakimś sprzęcie wygrać? Chodziło o sprzęt sportowy, bo mieliśmy wtedy, ja nie byłem jeszcze prezesem, ale my, my graliśmy w Adidasie i kontrakt nam się skończył w styczniu, a to była połowa wiosny. I on mówi, że jest przedstawicielem firmy JAKO. No i tak się zaczęło. I on by jako, jako, tak, mówi, przyniosę ci katalogi, przyniosę mi te katalogi. Po meczu, my pojechaliśmy do Poznania, napisał swój numer telefonu, no i wracamy, ja i on do Przemka, mówię weź rzuć okiem, mówię, jakiś sprzęt jaką nie zna, może, a, to były tam, kto grał, parę drużyn w Europie, w tym grało. No i, i doradka do Radka sam tu gość napisał numer, Adi Pinter, ale do tego mówi, Adi Pinter? Ten no, Adi Pinter. Ten Adi Pinter? mówię jaki ten, Adi Pinter, mówię, no, nie znam żadnego Adi Pinter. No jak w Olympic Marsylia tutaj pracował Gerard Julie, tam trener, no, nie wiem, no w każdym razie tak się zaczęło. On przyjechał do Poznania z tym sprzętem, pojechaliśmy do, yy, zaczął przyglądać się drużynie, bo mówi, że tam pracował był jako trener, radek mówi faktycznie, Ja to co sprawdziliśmy, że gdzieś tam w Olimpiku, w pracował i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie była sytuacja, że pojechaliśmy do yy, fraj, za Freiburg do tej firmy Jako, podpisać umowę, bo zdecydowaliśmy, że nie mamy w czym grać, to od nowego sezonu będziemy grać na tym sprzęcie. No i po drodze pojechaliśmy do Niemiec na jakąś konferencję trenerską, która była tam coroczna konferencja po sezonie, jakoś tak było. I, i możemy się zatrzymać, I mówię, Dobra, no dobrą dobrze, dojedziemy. No i pojechaliśmy, ja pojechałem z nim do, 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 do ten, tam była płatna, ale weszliśmy tam jakoś sobie tego spotkać, się i, 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 i była przerwa kafe-pause, tak zwanej podchodzi Beckham Bauer, chyba Pierlit Barski, Alows. Yy, ten sz, był trenerem podjeżdżającym Schubert, dobrze kojarzę? Schuster. Nie, nie Barszóste, tylko jeszcze jakiś tam trener mm-hmm. niemiecki. No i rozmawiamy, witam, 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 O, to mówi, to jest tam Radek Majszak, już byłem prezesem, tak, prezesem Poznań, druga liga, tutaj tego, Ale Lech Poznań, też tam mówi, tam tego. kiedyś, tak? No, tak, graliśmy z Duisburgiem i tak dalej. I mówi, co, to jest mówi, nowy trener? A on mówi, no nie, no, rozmawiamy tego, bardzo dobry trener, naprawdę polecam, to jest fachowiec, nie? No i kurde, tacy goście mówią o nim. No i tam wróciliśmy z tej sprzętu się okazało, że spadliśmy z tej ligi i my jedno no to w, on mówi, tu walka, ten cierpliwość, yy, szacunek i tam hasła, które potem wisiały na, u nas w szatni, tam, które były, że za mówiąc kolokwialnie, i to wszystko musi być, i tak musi zespół chodzić. Mówi, no to wzięliśmy go, no i w zaczęło. Zaczął tam drużynę po czterech meczach, bo mieliśmy jeden punkt. Okazało się, że wszystko było fajnie z nim, bo to był faktycznie trener, którym tak jak mówili, że był dobrym trenerem, bo ja jeszcze jak pamiętam, byłem u niego. Po drodze się zatrzymaliśmy u niego gdzieś tam w domu w, Niem- w Niemczech i przeglądałem prasę. Na dole miałem piwnicę, jakiś stół i tu są wycinki z prasy. No i czytam tę prasę niemiecką i patrzę, tu wywiad z Jean-Pierre Papenem, który mówi, że dzięki niemu, dzięki Adiemu ja Pinterowi wróciłem w ogóle do, do, do formy, to był fantastyczny trener, tutaj czytam Racer AK, Puchar Austrii, tutaj Abans. No kurde, idealny trener. Tak. Idealny. Tak. No I się okazało, że wszystko było faktycznie. Zarobił duże pieniądze w tej Marseli. Tylko w międzyczasie zbankrutował na jakichś nieruchomościach. Ktoś go wkręcił w, tej, w tym w tym Wiedniu, gdzie potem mieszkał i dostał na głowę po prostu. Nie? A, tego, mhm. a to żeśmy przeoczyli. No I tego nie widziałem. Dopiero się okazało w trakcie tych kilku miesięcy, gdzie pracował, co on zaczął odwalać z piłkarzami, to jest zupełnie na inną historię. Że po prostu po, po pewnym ostatnim meczu z Tłokami Gorzyce chyba jak wracaliśmy już przegrane meczu, mówię, do niego, ha, nie Rozstaliśmy się tak, że, że zespół wszedł do, do restauracji, do jakiegoś zajazdu, a on siedział skulony tak na, na, na schodach, myślał, że on tu nie będzie jadłem, więc co się stało? Bo tu jest Węgier drzewny, a nie tam, ten, a nie tam jakiś inny, tak? Mówi, No dobra, to wiesz co? Mówi, jutro 11.00 zapraszam do, do gabinetu, wiesz. No, do widzenia, bo nie ma sensu, nie? I natomiast mówię, no cała otoczka do tego, że ja się zdecydowałem, że, że, że bierzemy go, bo. Bo to mówię, dyscyplina, tak, dyscyplina, że wszystkie niemiecka dyscyplina i za to było to, co powstawało, że, że się pomyliśmy, no, ale wszystko wskazywało, Mówię, no, rozmowa, mnie przekonała rozmowa z tymi gośćmi, tak, no, bo mistrzowie świata wielokrotnie no mówią, tak, mi, że, tak. że to jest dobry trener i znaczy, to się, się nie dziwi, tak. nie? nie tam, że kto to jest tego, o, cześć Adi, cześć Adi, tam pak, pak, tutaj co słychać i tak dalej, tu jestem teraz w Poznaniu, może będę współpracował. No kurczę. A
0: słuchaj, a Bogusław Baniak, który
1: zrobił awans? No, tak. no bo Czy na koniec śmiesznie, na ostatnim meczu stoję pod stadionem, teraz jak przegraliśmy z Rakowem, patrzę, to idzie Bogusław Baniak. Wie, co ty tu robisz? Mówię, no właśnie, dziś chyba współpracuję. W Olimpii, i grudzień od Tak, tak. tak. Nie no widziałem. Też go spotkałem. Wymieniliśmy ostatnio. się telefonami, jeszcze nie dzwoniłem, ale, ale miło było go spotkać. Tak. No zrobił, no zrobił, no zrobił nam awans. Zrobił. Ale to
0: też nietuzinkowa postać.
1: Nie, no to, już jest, to jest bardzo nietuzinkowa postać. <laughs> <laughs> Była duża, duża z nim była zabawy i, i, i wesołego Bo Zawsze się wiecia. przywołuje że przy się golenie na łyso przez fryzjera. Tak, no to tak, jest, tak. To no no była taka umowa. No taka symboliczna, był, symboliczna chyba... Fryzjer był na meczu, tego goli. Natomiast się mówi z chłopakami, że jak awansuje, no to się goli na zero.
0: Mhm. No to jest, to jest postać nietuzinkowa, tak? Nie,
1: naprawdę powiem tak. No, no Na tamten moment idealnie nam dopasował. tak I też kontaktem z piłkarzami, taką motywacją i takimi właśnie trochę dookoła piłkarskimi rzeczami, spotkaniami. Tam też budował wokół siebie taką atmosferę dostępu, że wszędzie do wszystkich były, tam pomagał jakimś trenerom różnym w niższych ligach, komuś tam podpowiadał. Jeździł na mecze tam po po, po Wielkopolsce, to się pokazywał, no lubił być w takim właśnie i w tych swoich (grym) ciemnogokolarek.
0: A tak sobie próbuję pomyśleć, czy czy były takie sytuacje, w których z jakimiś nietypowymi, no wiesz, trudne trudne momenty, ale piłkarze przychodzą do ciebie z jakąś nietypową prośbą? Przypomina sobie na przykład, no, te, tak wiele słyszałem o historii Piotrze Świerczewski, właśnie, który pomagał i tak, myślę, on jest też takim charyzmatycznym facetem, ale też no dosyć szalonym. Nie wiem, jak z nim wyglądało czasem te Piotrek było,
1: najważniejsze było to, że tak, na, mówię, dla nas, jakby można powiedzieć, taką z piłkarską, piłkarski ten cały element układał Przemek Gerban i, i, i Piotrek Reis, tak? I my rozmawialiśmy zawsze z Piotrkiem, który, który mówię, no był najbardziej doświadczonym zawodnikiem i też charakterologicznie staliśmy się szukać zawodników. i że przydałby nam się taki zawodnik o takim pokroju, o takim pokroju. Jak była informacja, że, że, że ŚWIR może gdzieś tam dołączyć, no to od razu był telefon, był rozmowa, no ale jak, jak tam, a trener młody i tak dalej. No to było spotkanie z trenerem, między innymi było yy, wiadomo, że no ja grałem tu i tu, ty jesteś młodym trenerem i tak dalej. I było powiedziane, że te rzeczy, to jest pierwszy trener, on jest najważniejszy, ona najwięcej do powiedzenia. Jak masz coś do powiedzenia, zapraszamy, można zawsze cały czas usiąść w trójkę, w czwórkę, ale żadnej takiej sytuacji, że gdzieś na boisku też będzie, że tam podważał na przykład tam rolę trenera albo coś takiego. I to się nam udało zrobić. Tak? Byliśmy, mówię, poza tym, że, że, że mieliśmy ten prezes zawodni, też, jeszcze byliśmy no, kolegami czasami. Tak? I to nam pomagało na tyle, że jak ktoś się działo nie tak, to szybko reagowaliśmy. Nie było takiej sytuacji, że tam, nie wiem, ktoś pyskował. I tak dalej. Były takie sytuacje później, czasami jak już trener miał, w końcu, dostał po dwóch latach asystenta, bo przez dwa lata nie było na stać na asystenta, na pierwszego trenera. I jak przyszedł Rafał Latowski, to tam były takie spinne, że jakiś młody chłopak będzie coś tam i mówił na treningach, co mają robić i tak dalej. A to bardzo szybko było wyjaśnione, także nie było, nie było takiej sytuacji. A jego doświadczenie, i mówię, spojrzenie na piłkę, i mówię, to było tak, że oni nam Odpowiadali, że nam poszukajmy tego, bo zobaczcie, tam jest jakiś zawodnik, warto by go. I to tak właśnie działało, tak? To nie było, że my, wy, tylko zawsze było razem.
0: A tu nietypową jakąś prośbę pamiętasz? Może coś ci przychodzi do głowy, że któryś piłkarz przychodzi i mówi, prezesie, no coś tam, coś tam.
1: Znaczy, prośby były różne, natomiast. Głównie było, wiadomo, związane z finansami, ale też była taka sytuacja, że tam były rodzinne sprawy, że ktoś musiał gdzieś tam jakieś. Jeden z zawodników polecić do Stanów z żoną na jakieś tam konsultacje, bo bo, bo było tam, bo było trzeba, więc znalazły się natychmiast pieniądze na takie rzeczy, z mieszkaniami czy tam właśnie jak brakowało, no to były takie sytuacje, że że, że nie było tak, że my nie pomagaliśmy, tylko jak mogliśmy się. To pomagać. była sytuacja, że też zawodnicy przychodzi do mnie i powiedzieli, że jeśli do jutra nie dostaną pieniądze, to odchodzą. Nie? A wczoraj przeczytałem sobie, odświeżyłem
0: wywiad z Gajtkowskim, który no, też tam dosyć dużo takich ciekawych z nim było. Z sytuacji. nim to było
1: najlepsze. Z nim była taka na przykład, sytuacja, że przyszedł Przemek Gardman i mówi, prezes trzeba załatwić przedszkolę dla, dla Gajtka. Nie? No dobra, no, nie. Do, to daj dane. No. Przychodzi i mówi Gajtek, daj dane dziecka. No nie wiem nie? na przykład. Nie pamiętam. I dzwoni do żony i, i słynna opowieść z Sonią i a chłopacu co jaka Sonia? Nie ma tego imienia. Nie? Jak ty do żony Sonia mówisz? Co to jest za imię? Nie? Ją nie ma. Nie? I, dzwoni, I dzwoni Gajtek do tej żony i mówi Sonio, ty możesz tak na imię, czy tak na ciebie domy? Tak były takie że Z nim było, z nim było dużo, dużo ciekawych i wesołych takich sytuacji, gdzie właśnie Trafił, trafił do nas, nie, nie potrafił się odnaleźć za szybko w dużym mieście. Nie? Mm-hmm. Yes, jeździł yes. na przykład po rundzie kilka razy w kółko, bo nie wiedział, gdzie ma zjechać, z którego, którego jeździł. Z, z Piątkowa tutaj do Ronda Jeziorańskiego, czy prostą, tak właśnie. Tak. I kilka razy do kierownika dzwoni: Gdzie bo kółko, wiem, Gdzie jest ten stadion? Nie?
0: Słuchaj, przechodząc w zasadzie do końca, to jak obecnie wygląda twoja współpraca z Lechem, jaki ty masz stosunek do tego wszystkiego, jak wyglądają twoje relacje, zasadzie, co, znaczy, co ja z tobą stosunek, dzisiaj się dzieje?
1: Ja, ja mam stosunek całkiem, całkiem, cał, 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 yy, cały czas taki sam, znaczy ja jestem Lechitą i, i nie pozostanę bez względu na co to się tu będzie działo, bo, bo za dużo życia i krwi i wszystkiego tutaj zostałem. Poza tym kocham, tutaj, to może kocham, to jest duże takie słowo, bo to kochać można rodzinę przede wszystkim. Ale no, nie, nie wyobrażam sobie, żebym, żebym po prostu w tym klubie nie był w jakikolwiek sposób. Dzisiaj nie mam żadnych kontaktów e, z obecnymi władzami. E, ja jestem zawsze w dyspozycji, jak coś dziś potrzeba. Mam bardzo dobry kontakt z pracownikami, z różnymi ludźmi, którzy są w klubie, bo bo znamy się. Po prostu ten, ten kontakt jest. Dzisiaj zajmuję się sekcją koszykówki Wiary Taki projekt powstał kilka, kilka lat temu, e, że oprócz piłki, gdzie Wiara Lecha gra w piątej lidze i radzi sobie całkiem dobrze. Ostatnio utworzyliśmy też sekcję futsalu, ale w międzyczasie powstała sekcja koszykówki, która w Lechu jest najbardziej utytułowaną sekcją w historii, bo była koszykarza Lecha Poznań, najwięcej tytułów mistrza Polski zdobyli. Niestety nie ma zgody na to, żebyśmy grali jako Lech Poznań, więc gramy jako Wiara Lecha. To był też projekt taki, żeby też środowisko kibicowskie bardziej jeszcze zjednoczyć, żebyśmy mogli, oprócz tego, że mamy piłkę, swoją piłkę, to jeszcze dyscypliny, które są w, jakby w środowisku i, i były zawsze i, e, i warto do nich wrócić. Dlatego tą koszykówką się bawimy dzisiaj na poziomie trzeciej ligi, e, ale myślimy o tym, żeby też postawić tam sobie poprzeczkę wyżej. Jak to się rozwinie, na razie jest fajnie, udaje się sponsorów, to są też z reguły większość znajomych ludzi, z którymi pracowałem wcześniej, którzy poznali Lecha Poznę, poznali mnie, że, że, że po prostu tak robimy rzeczy, jak się na coś zabieramy, to robimy to w miarę z głową i, i dla ludzi, a nie dla siebie. No i, i, i pomagam też w Wiarze Lecha, Pawłowi Pieszczyńskiemu, który jest prezesem Lecha i który to fantastycznie ciągnie. And Odpowiada mi to, bo mam kontakt cały czas i z piłkarzami, i z tymi, którzy, którzy, którzy pamiętają mnie z tej innej strony, a ja z nimi z wyjazdów, z meczów i, 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 i bardzo fajnie to, to, to wygląda.
0: Mm. Chcesz zaprosić, czy tam coś ogłosić? Jeżeli miałbyś ochotę, to śmiało, możesz, nie wiem, czy zaprosić chociażby na same mecze e, koszykówki, tak mi się wydaje, bo to też pewnie.
1: Tak, my akurat kończymy sezon e, Teraz kilka meczów nam zostało, ale ogólnie to na pewno jak będzie nowy sezon, będą nowe wyzwania, to będziemy chcieli zaprosić wszystkich, żeby na tą halę... Niestety nie mamy hali, arena jest remontowana, ale zawsze się miejsce dla wszystkich znajdzie.
0: Mm-hmm. Słuchaj Radku, bardzo chciałem Ci podziękować, fajnie było bo wspominać te stare czasy Dziękuję i generalnie wiem, pogadać o tym, coś się dowiedzieć może też więcej z mojej perspektywy, ale może też dla kibiców nie tylko z Poznania, ale z całej Polski, bo z całej Polski oglądają mój kanał ludzie, więc może też dowiedzą się tej historii troszeczkę, a biorąc pod uwagę, że faktycznie jest to stulecie, to może to jest dobry moment, że, że sobie przypomnieliśmy o tych Pewnie. trudniejszych czasach Lecha Poznań. Na nie?
1: Pewno. Wielkie dziękuję dzięki. Bardzo. Jak będzie trzeba, to możemy dograć i Jasne. chętnie dopowiem parę innych rzeczy, jak będzie czas i jechać, To
0: myślę, że jeszcze, jeżeli będzie taka potrzeba, to sobie coś takiego nagramy. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, jeżeli macie ochotę to, to zapraszam też na swoje social media e, Wiara Lecha też tutaj polecam żeby tak śledzić jest. ich poczyniania i działania e, no i tak jak wspominałem na samym początku Flash skoro odświeżył szatę graficzną więc polecam jeżeli chodzi o pobrania aplikacji to macie w opisie jeżeli macie do mnie jakieś pytania to też możecie śmiało pisać e, i się odzywać, trzymajcie się, dziękuję Wam do zobaczenia
1: do zobaczenia